0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Policajti objasnili ďalšiu úkladnú vraždu právnika a poslanca zo žiaru nad hronom Mareka Rakouského. Ako funguje vyšetrovanie vražd, v ktorých nie je osobný motív? Trvalo vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej pridlho? alebo boli policajti naopak rýchli? Odpovedá prvá viceprezidentka policie, Jana Maškarová.
1: Ja si myslím, ten rok je taký ideálny.
0: Macedónsko zmení svoj názov a bude môcť vstúpiť do NATO a Európskej únie. Čo z toho budú mať Slováci? A prečo sa do macedónskych vecí stará Rusko? Budete počuť analytika z Globseku Jána
2: Cingela. Pribeh budúceho roka Macedónsko sa môže stať Člensko
0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Za prvý polrok tohto roka sa na Slovensku stalo až 16 úkladných vražd. Tie sú premyslené, plánované a organizované, tak ako vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ich objasnenosť je 44%. Minulý rok sa takýchto vražd stalo 20, no polícia objasnila len 4, čo znamenalo objasnenosť len 20%. Polícii sa dnes podarilo zadržať dvoch podozrivých z vraždy mestského poslanca a právnika Mareka Rakovského v Žiari nad Hronom, pod ktorým v roku 2013 vybuchlo auto. Ako funguje odhaľovanie vražd na Slovensku a ako dlho to trvá, som sa pýtal prvej viceprezidentky policajného zboru Jany Maškarovej.
1: Čas na vyšetrenie vraždy sa nedá presne určiť. Je to závislé od prípadu, čiže individuálne. Všetko najmä závisí od počiatočnej situácie z miesta činu. Samozrejme aj od obete, samozrejme od zaistených stvôb, či už vo forme informácií svetkov, koľko tých svetkov je k tej udalosti, ďalej tých biologických a iných stvôb.
0: Dá sa to povedať v priemere? Že či to trvá v priemere teda pol roka, rok, alebo sa to ťaha 12 rokov? Čo je taký normálny čas na vyšetrenie vraždy?
1: Ja si myslím, ten rok je taký ideálny. Ale závisí od toho, že či je to napríklad vražda na základe rodinného sporu, čiže emotívna. Ak je emotívna, ten páchateľ sa nepripravoval na tentom a tentom teda trest na mieste. Samozrejme, tí policajti, ktorí zadokumentujú to miesto činu, už vedia vychádzať od začiatku, že motivom bol neviem, nejaká reakcia po následnej hádke. Čiže toho pachateľa vedia mať aj do jedného dňa. Hej? Čiže aj v 24 hodinách sa dá vražda objasniť. Ale ak je to ukladná vražda, čiže pripravovaná, páchateľ sa pripravoval na takúto vraždu, nielen na priebeh, na spôsob, ale aj na zahladenie tých spôsobov po sebe.
0: Je takých vraž, takýchto ukladných, ktoré sú teda pripravené, kde osobný motív ale, ale nejaký iný. Na Slovensku v súčasnosti viac, alebo teda inak povedané je vražda Jana Kuciaka veľmi výnimočná vec, alebo jednoducho vyšetrujete takýchto vecí niekoľkoročne?
1: Štatistika sa nevedie takto špecificky, ale podľa môjho názoru, čo mám tak v hlave vraždy, tak z osobného motivu je samozrejme viac ich vražd, ale aj úkladných e, vražd je množstvo. No a čo sa týka vraždy Kuciaka, tak je to úkladná vražda, ktorá ten motív na začiatku nebol zrejmy, ale, alebo tých motivov tak bolo viac. Čiže tým, že jeho práca bola rozsiahla, možno povedať, že ten rozsah dokazovania bol veľký a preto si myslím, že išlo o jediný prípad v histórii vôbec policie na rozsah dokazovania. Čiže takú vraždu sme tu nemali.
0: Ako sa vlastne taký motiv vraždy zistuje?
1: Závisí to od obete, teda čo robila zamestnanie, samozrejme aj rodina, či nebola za obeď dlžnanie, a od toho sa potom odvíja celý motív, či bol motív finančný, alebo bol motív, môže byť aj rodiny, lebo neviem, mal milenku a tá Milenka bola manželka niekoho, čiže to je ďalší motív. Čiže tých motivov je strašne veľa. Polícaj sa musí zamerať v prvom rade na obe.
0: Ako sa to potvrdi, ako sa to zistí. Vy zistíte, že aký by teoreticky mohol byť motív, že niekto niekomu dlžný alebo že mal napríklad, že sa mu niekto vyhrážal. Ale ako sa z tohto bodu, keď zistíte, čo je možný motív, dostanete k tomu, čo bol naozajný motív tej vraždy.
1: Vytýčujú sa verzie, čiže verzie sú e, vo vzťahu k motívu. A poviem, dajme tomu modelová situácia podnikateľa. Čiže policajt sa zameria tak, podnikateľ teraz v čom podniká. A teraz sa preveruje detálne každá jeho jedna, jediná činnosť. Hej. Čiže podnikal, ja neviem, v, v prevoze dreva. Tak sa preverujú všetci možní dodávateľi alebo jeho spolupracujúci zamestnanci, jeho priami zamestnanci. Samozrejme, všetky osoby, ktoré v rámci toho, s ktorými spolupracujú, a motív sa sleduje tým, že či mohol mať niekto motiv preto, lebo ho chcel e, zabiť pre konkurenciu, lebo chcel ísť do trhu. Samozrejme vyslokným alebo rôznym podaním, alebo informáciami, či z prevodný, alebo od financí z banky, tak sa samozrejme buď potvrdí, táto verzia vytýče nám k motivu, alebo nepotvrdí. A potom postupne sa takto vylúčujú tieto verzie a zostane jedna.
0: Čo sa musí stať, aby pri nájomnej vražde bol usvedčený objednávateľ? A kde napríklad reťazec, že vrahom nezaplati ten, ktorého, v ktorého hlave sa tá myšlienka zrodí, ale že to ide cez sprostredkovateľov, musia tí sprostredkovateľia usvedčiť toho konečného objednávateľa, alebo sa to tomu objednávateľovi dá dokázať aj nejako inak?
1: No, aby bol niekto usvedčený, musí byť teda hlavný dôkaz. Aj? A teda v tomto prípade, ak ide o nejaký reťazec, tak došlo k nejaké predpokladám, osobnej dohode, tak budú viac menej najdôležitejší dôkaz je priamy dôkaz a to je výpoveď buď svetka, ktorý bol na mieste tej dohody, alebo potom výpoveď obvineného, teda máme na mysli buď to bude ten vykonávateľ, ktorý bol v rámci dohody, alebo to bude osoba, ktorá sa čiastkovo podielala na tomto, buď ako sprostredkovateľ, alebo inou mierou sa podielala na páchaní, alebo potom súhrn viacerých nepriamých dôkazov, ktoré by museli však do seba tak logicky zapadať, aby teda zapadali logicky do skutkového stavu.
0: Čo by mohli byť takéto nepriame dôkazy? Napríklad od posluchy, alebo čo sa dá potom predstaviť?
1: Výpisy z účtov rôzne iné nepriame dôkazy o jeho správaní alebo to je ťažko, takto takých vecí je viac.
0: Má policia možnosti ako presvedčiť toho sprostredkovateľa alebo teda niekoho z radu objednávateľov, aby usvedčil toho konečného,
1: pôvodného hlavného objednávateľa? Sú inštitúty v, ten, v tom poriadku, ktoré sú dané a to je po vznesení napríklad, ak máme teda toho sprostredkovateľa alebo toho vykonávateľa, tak po vznesení ovinenia máme napríklad prípad prerušenie trestného stíhania alebo potom podmienečné zastavenie trestného stíhania pre spolupracujúcu osobu. Zastavenie trestného stíhania, alebo potom mimoriadne zniženie trestu.
0: Ak by sme to vzťahli na ten prípad Jana Kuciaka, tam máme objednávateľku vo väzbe, ktorá je teda obvinená. Ak toto nie je hlavná objednávateľka, tak tam nie je možnosť, ak mám správnu informáciu, využiť ten inštitút spolupracujúcej osoby, lebo objednávateľ nemôže byť táto spolupracujúca osoba. Ako ju teda môžete inak motivovať k tomu. Ona môže napríklad uzavrieť dohodu o vyňa treste, keby mala nižší trest, alebo ako by ju mohla policia motivovať k tomu, aby vypovedala o tom, kto si u nej tú vraždu objednal.
1: Tých možností som vám uviedla je dosť. Tam nie je veľmi nejako, že dohody. Tam tá osoba musí chcieť.
0: Vo všeobecnosti také možnosti, ako takúto osobu presvedčiť, aby vypovedala, existujú.
1: Tak o, určite sú. Samozrejme, tá osoba musí súhlasiť o, s tými možnosťami, že chce ísť do toho, hej.
0: Ak nepôjde do toho, napríklad do dohody o vyňa treste, tak je hrozí vyšší trest?
1: No samozrejme, ja si viem predstaviť, hej, hovorím za seba, by som s prokurátorom riešila, aby sme jej mohli umožniť menší navrhovaný trest do nižšieho trestu, ako je tam maximálna možnosť.
0: Macedónsko je na ceste do NATO a Európskej únie. Doteraz im v tom bránil spor s Gréckom o názov krajiny. Ten sa po víkendovom referende zmení. Rozprával som sa s analytikom Globseku Jánom Cingelom.
2: Ano, hovorí sa, že ten spor je jeden z najzbytočnejších v regióne Západného Balkánu. Ale Bohužiaľ, došlo k tomuto konfliktu medzi týmito dvomi krajinami. Ide tam aj o trochu viacej, než len ten názov a do hry prichádzajú aj rôzne nacionalistické
0: vášne. Kedy je možno, že Macedónsko vstúpi do Európskej únie?
2: Referendum, ktoré prebúhažilo teraz v nedelu skončilo v podstate tým výsledkom, že 91% ľudí povedalo, že je za ratifikáciu dohody medzi Gréckom a Macedónskom, ktorá upraví názov krajiny Macedónska na Republika Severné Macedónsko a toto potom následne umožní odblokovanie procesu vstupu Macedónska do Európskej únie a NATO. Čo sa týka NATO, tam je ten proces pomerne rýchly, čiže ak dôjde k zmene ústavy Macedónskej v parlamente, tak následne Grécko príjme tiež túto dohodu a dôjde k odblokovaniu procesu. V podstate v priebehu budúceho roka Macedónsko sa môže stať členskou členom NATO.
0: A čo Európska únia? Kedy môžeme čakať, že Macedónsko sa stane členom Európskej únie?
2: Prípade Európskej únie je ten proces podstatne zložitejší, keďže tam musia najskôr prebehnúť tzv. predstupové rokovania alebo negociačný proces. To znamená, tento proces by sa mohol začať v priebehu júna 2019. No a ten trvá v závislosti od toho, akým spôsobom krajina je schopná prijímať európsku leg- legislatívu, či to môže trvať od 2 do 4, 5, 6 rokov.
0: Aký je rozdiel medzi macedónskom a napríklad srbskom, ktoré tiež chce ísť do Európskej únie? Tiež to trvá veľa rokov. Tam
2: mi veľmi jednoduchá v rozdile je Kosovo, <laughs> podmienkou srbského vstupu do Európskej únie je normalizácia vzťahov s Kosovom. V prípade macedónska myslím si, že ten proces by mohol byť jednoduchší a, a to preto, že ide o menšiu krajinu. Súčasná vláda je naozaj nastavená tak, Takže chce príjmať reformy smerujúce k vstupu do Európskej únie a tým, keď si, keď si podstate doriešia vzťahy s Gréckom, tak tým pádom už nemajú žiadne problémy so svojimi susedmi.
0: Pri tom Macedonskom referende sa hovorilo aj o ruskej propagande. Veme, že na Balkáne, či sa nám to páči alebo nie. Má aj Rusko nejaké záujmy. Zmieria sa s tým russi, že Macedónsko smeruje do NATO a Európskej únie, alebo sa napríklad Macedónci môžu obávať aj niečoho takého, že by im v tom Rusko chcel zabrániť, ako, ako zabránil napríklad Ukrajine.
2: Ano, pre Rusko je otázka hlavne teda rozširovania NATO o Západného Balkánu pomerne citlivou. Sergej Laurov pred dvoma týždňami jednoznačne povedal, že vstup Macedónska do NATO by považovali za problém. V poslednom období, predovšetkým od januára minulého roku, sa Rusko aktivizuje v Macedónsku. Predtým ruský vplyv v Macedónsku bol veľmi, veľmi nízky. Tam nie sú takmer žiadne ruské investície, obchodná výmena je zanedbateľná, avšak od zmeny vlád a odtedy, čo nová vláda deklarovala svoj zámer vstúpiť do NATO a do Európskej únie čo najskôr a potom čo bolo jasné že sa im podarí dohodnúť s gréckom tak odrazu sa ruské aktivity v Macedónsku sa významným spôsobom zaktivizovali jednak je to v oblasti strategickej komunikácie to znamená ruská propaganda ruskí boti a trolovia ktorí tlačia nacionalistickú agendu ostro sa vyhlasovali proti referendu proti dohode snažili sa nejakým spôsobom znevážiť tých ľudí ktorí podporujú referendum ten ruský vplyv je možné vnímať aj formou podpory extrémne pravicových skupín v Macedónsku, ktoré spôsobili napríklad niektoré nepokoje počas demonstrácií.
0: Prečo by nás to vlastne malo zaujímať, čo si myslí Rusko o vstupe Macedónska, ktoré zďaleka nie je ani na jeho hraniciach do NATO?
2: Ruský vplyv v regióne sa koncentruje predovšetkým okolo Srbska. Macedónsko je teda susedom Srbska, čiže je v ich záujme, aby krajiny západného Balkánu, tie menšie krajiny západného Balkánu, zostali si neutrálnym nárazníkom v tej južnej, juho-východnej oblasti Európy. Prečo by to malo trápiť teda Slovensko? No v prvom rade Macedónsko nie je až tak ďaleko od, od nás, to je, to je za prvé, by sme si mali uvedomiť. A, a za druhé, je tu pomerne významný počet Macedóncov, buď pracujúcich na Slovensku, alebo aj žijúcich dlhodobo na Slovensku.
0: Hrozí v Macedónsku niečo také, že by sa Rusko pokúšalo nejakým spôsobom už teraz, keď už teda je po referende, je jasné, že Macedónsko chce ísť do Európskej únie na to že by do toho Rusko ešte chcelo nejakým spôsobom zasiahnuť? Alebo jednoducho Macedónsko má šťastie, že nie je na ruskej hranici tak ako Ukrajina?
2: Myslím si, že Rusko sa bude snažiť ovplyvňovať tie ďalšie procesy, pretože ešte referendum to samozrejme nekončí. Je potrebné, aby macedónsky parlament schválil ústavnú zmenu, ktorej sa... Zmení názov krajiny. Čiže je možné, že bude ovplyvňovať práve tie nacionalistické skupiny, či už parlamentné alebo aj mimoparlamentné, aby vystupovali nejakým silným spôsobom proti tejto dohode. Predpokladám, že až do toho prijatia potenciálneho prijatia macedónska do NATO bude sa snažiť aktivizovať svoje rôzne prostriedky a rôzne vplyvové agentúry v Macedónsku.
0: Rozme ale žiadny zelený mužici, nejaká hybridná vojna nám nehrozí v tomto regióne teraz. Myslím si, že nie. Čo by z do Európskej únie.
2: Slovensko sa zaujíma o región Západného Balkánu, je to jedna z našich zahraničnopolitických priorít, stabilita Západného Balkánu je pre nás mimoriadne dôležitá. Prepačte, je...
0: Prečo vlastne? Je to len nejaký záujem našej diplomacie alebo Prinesie to niečo bežnému Slovákovi, ktorý žije na Slovensku, to keď Macedónsko vstúpi do Európskej únie?
2: Áno, je tam určitá hospodárska výmena, to znamená, môže to byť zaujímavé aj z tohto pohľadu. Jednoznačne z pohľadu turistického, čoraz viacej Slovákov objavuje Macedónsko. Predlano, myslím, že Macedónsko bolo jedno z veľmi obľúbených destinácií pre Slovákov. Je tam priamy let medzi Bratislavou a Skopie, čiže naozaj tá kultúrna, ľudská výmena tam existuje už teraz.
0: A teda čo nám to prinesie? Takto keby do únie, napríklad Ukrajina, vieme si predstaviť, že, že to nejakým zásadným spôsobom zmení život napríklad na východnom Slovensku. Jasne. Ale Macedónsko s nami nesusedí, prinesie niečo jeho vstup do Európskej únie nám, alebo je to len jednoducho malá vzdialená krajina v podstate si to nevšimneme.
2: Nie je to zas až tak ďaleko a je aj v našom záujme, aby ten región západného Balkánu bol posilnený, bol stabilizovaný, aby sa tam nevytvárali rôzne tie trecie plochy, aké sú, aké sú tam napríklad teraz medzi rôznymi etnikami. Pretože ten druhý scenár, keď, keď by došlo naozaj k vyhroteniu situácie v Macedónsku, ktoré ide jednu štvrtinu obyvateľstva tvoria albánci, a mohlo by dôjsť k etnickému knutiu, čo už v podstate sa aj stalo v roku 2001, keď tam bola krátka občianska vojna. To znamená, keď by zjednotené Macedónsko sa stalo súčasťou nejaké väčšej celko Európskej únie, tak by to sa stabilizovalo jednak Macedónsko, ale, ale aj ten daný región.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás aj zajtra v aplikáciách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud a Podbean alebo aj na webe Actuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Petra Mikulajčíková. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.